0: Hello everybody, welcome on this new episode. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, je persiste avec mon introduction en anglais, mais ça ne fait pas de mal. Et je vais continuer. Après tout, c'est mon podcast et j'en fais ce que j'en veux. Donc Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast « Qu'attendez-vous pour réaliser vos rêves ?» J'espère que vous allez bien, que le précédent épisode vous a plu, vous a poussé à faire votre sac à dos, prendre votre tente et votre sac de couchage pour... Partir à l'aventure et à travers un bivouac, peut-être même une nuit à la belle étoile. Racontez-moi si c'est le cas, si vous avez tenté l'aventure ou si ça, en tout cas, si ça vous botte, ça vous démange. N'hésitez pas à partager, soit en commentant l'épisode en question ou sinon vous pouvez m'écrire directement sur les réseaux sociaux. Ce sera avec grand plaisir que l'on discutera de tout ça. Aujourd'hui, on va continuer à parler aventure, voyage, mais d'une façon un petit peu différente. Ça va être un premier épisode qui en engendrera un deuxième parce qu'il y a énormément de choses que j'aimerais vous, vous donner, vous partager par rapport à ça. C'est un sujet moi, qui m'anime, qui, qui me parle énormément. Je pense que si vous écoutez ce, ce podcast, c'est que l'on partage une certaine vision de, de la vie, que l'on partage aussi des, un goût pour la découverte, pour le voyage, pour le lointain, hein, pour partir découvrir notre belle planète bleue. Je pense qu'on a ces points-là en commun. Si c'est le cas, alors accrochez-vous puisqu'il y aura ce premier épisode pour vous donner quelques tips pour vous lancer dans un voyage assez facilement entre guillemets et le deuxième sera plus ciblé pour un pays, pour une façon de voyager à travers ce pays, on abordera ça, tout ce sujet sur un second épisode pour éviter d'en de avoir qu'un seul, trop lourd, hein, qui dure trop longtemps et pour éviter surtout de vous inonder d'informations et que vous en perdiez trop en cours de route. Donc ce premier épisode-là, on va parler des différentes façons de voyager, en dehors de nos 5 semaines de congés par an classique, et voyager sans non plus passer 3 années à économiser pour avoir un budget suffisamment conséquent pour être relativement serein et partir suffisamment longtemps pour profiter. Donc on va essayer de trouver un entre-deux entre nos 5 semaines de congé et une année sabbatique, avec full budget ou en ayant gagné à l'euro-million ou au loto. Donc évidemment, la partie du budget, c'est un indispensable. C'est très compliqué de partir avec seulement 1 euro. C'est possible. Sachez qu'un homme a réussi à, à, à voyager pendant, il me semble, près de 70 ans avec seulement 1 euro par jour, pratiquement, ou 2 euros, quelque chose comme ça. Mais c'est une façon assez marginale de voyager. Tout est possible au final. On ne va pas parler de ça, parce que je ne connais pas du tout ce sujet là et je ne me suis pas lancé dans ce genre d'aventure. On va essayer de trouver un entre-deux. Donc, partie budget, il faut en avoir un minimum pour au moins vous payer un premier billet d'avion pour choisir pour partir en tout cas sur la destination que vous aurez choisi. Et y avoir un minimum de ressources quand vous allez arriver sur place pour subvenir à vos besoins, que ce soit les transports, le logement sur place, la nourriture, quelques activités. Bref, un minimum de budget pour survivre en tout cas les premières, les premières semaines, les premiers jours. Comment créer facilement ce budget-là Je vais vous parler, nous, de ce que l'on a fait, de ce qu'on a pu mettre en place et que l'on ne fait pas assez au final. Ça, vous pouvez l'appliquer dans votre routine, dans votre quotidien, dans votre vie, même si ce n'est pas pour financer un voyage. C'est pour financer l'achat de votre futur logement, l'achat d'une voiture ou, bref, quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui a un certain coût. La première chose que vous devez faire quand vous rentrez de l'argent, quand votre salaire tombe, à la fin du mois ou au début du mois peu importe c'est de vous payer vous même au final et c'est ce que l'on ne fait jamais on se paye tout le temps à la fin on essaie d'économiser les quelques euros qui restent à la fin du mois il faut le faire dans le sens inverse votre salaire tombe vous prenez la somme que vous pouvez qui vous semble facile d'épargner sans vous mettre trop en, en danger ou sans trop perturber vos habitudes 100 euros 200 euros 300 euros bref peu importe vous choisissez ce montant là vous l'épargnez vous le mettez sur un compte épargne et vous n'y touchez plus vous êtes payé dès le début du mois vous prenez cette somme virement et on n'y touche plus et la suite du mois ben vous le faites avec l'argent qui reste sur votre compte courant ce qui restera de votre salaire et c'est là où il va falloir certainement faire des choix peut-être que votre style de vie en tout cas est plus élevé que ce que votre salaire peut encaisser et c'est là où il va falloir faire des concessions pour réaliser un rêve, peut-être qu'il va falloir faire moins de restos à la fin du mois, peut-être moins de sorties, peut-être squeezer quelques samedis soirs, plutôt les passer devant la télé ou aller marcher plutôt que rester au restaurant ou dans les bars. Peut-être qu'il y aura un ciné en moins ou deux euh, à travers le mois. Il voilà, va falloir faire des choix, mais c'est pour un plaisir qui sera immense par la suite. Donc ça, je vous conseille vivement de le mettre en place. Payez-vous en premier quand votre salaire tombe. Une fois que vous avez réussi à vous créer une épargne suffisante pour partir, regardez les pays qui vous intéressent et intéressez-vous à la durée des visas. Beaucoup de pays, au final, vous permettent de rester trois mois sur le territoire avec un visa touriste sans payer un, un surcoût. Il y en a beaucoup dans le monde et ça peut vous permettre d'avoir une première destination relativement facile d'accès sans entamer des démarches trop conséquentes ou trop lourdes. Trois mois, ça peut vous permettre de vous immerger suffisamment dans un pays, de découvrir la culture, de travailler une langue, si par exemple vous voulez apprendre l'espagnol, l'anglais, le portugais, peu importe. Trois mois, c'est déjà très très bien si vous voulez une immersion dans un pays et une nouvelle culture. Et ces trois mois, vous pouvez mettre à la contribution d'une façon relativement différente que si vous partiez cinq, trois semaines en vacances. La plupart du temps, c'est ce que l'on fait, trois semaines en vacances dans un nouveau pays. Et là on va parler du bénévolat le bénévolat vous pouvez avoir accès avec différents sites je vous en parlais de deux de lpx et Workaway. ce sont des sites où vous pouvez les consulter gratuitement mais si vous voulez aller plus loin dans votre démarche accéder à plus d'annonces et pouvoir y répondre il faudra payer un abonnement à ce site c'est une quarantaine d'euros il me semble si je ne dis pas de bêtises peut-être que ça évolue d'ici là et vous avez un accès pour une année complète et ça vous permet d'avoir des accès à plein d'annonces de plein de missions et de pouvoir voyager en en ayant un coût relativement réduit. Nous, c'est ce que l'on a cherché à faire quand on est parti au Costa Rica, pour réduire les frais, puisque c'est un pays qui est relativement cher pour sa localisation, pour l'Amérique centrale. C'est un petit peu, il est comparé souvent à la Suisse au niveau européen. Donc c'est une particularité. Les autres pays latins sont un petit peu plus accessibles, mais le Costa Rica est le plus cher de tous. C'est un pays magnifique, et il y a énormément de missions. Donc si vous souhaitez découvrir le Costa Rica sans vous ruiner, même les autres pays, au final, ça va être exactement la même chose. Utiliser le bénévolat, ça vous permet de vous imprégner aussi de la culture, de connecter avec des locaux, puisque vous allez travailler pour eux bénévolement. Ils vont vous donner plein d'informations, plein de tips sur la région, comment la découvrir, comment vous pouvez faire. Ils vont vous dépanner certainement sur, sur beaucoup de choses. Si vous êtes en sac à dos, peut-être qu'ils auront un vélo, un scooter, un pote, une voiture, peut-être qu'ils vont vous amener parce qu'ils vont aller à tel endroit. Bref, vous allez avoir beaucoup d'opportunités avec ça parce que vous allez connecter avec des gens qui sont sur place, qui sont de là-bas, qui travaillent et qui vivent là-bas. Donc, c'est une façon merveilleuse de découvrir une nouvelle culture et un nouveau pays. Comment cela fonctionne Vous postulez pour une annonce, vous y répondez, vous vous arrangez avec, euh, avec l'annonceur, avec le propriétaire au final, avec celui qui a besoin de vous, de votre aide. Et le travail s'organise généralement, c'est 5 jours de travail sur 7, sur une semaine. Et vous travaillez en demi-journée, soit le matin, soit les après-midi, généralement entre, 4, on va dire entre 3 et 5 heures. Et le reste du temps, le reste de la journée, c'est pour vous. Vous pouvez partir à la découverte des environs, ou rester sur place, vous relaxer, bref, vous faites ce que vous voulez. Donc c'est un bon compromis, ça vous permet d'être toujours dans l'action, de participer aussi à, à quelque chose de rencontrer des locaux, de connecter avec eux, de découvrir une nouvelle langue aussi, de parler aussi avec une nouvelle langue. Vous allez rencontrer aussi souvent des nouveaux voyageurs ils ont très souvent ce sont des projets assez conséquents. S'ils demandent de l'aide, c'est qu'ils ne peuvent pas forcément le faire tout seul. Et vous allez connecter avec d'autres voyageurs qui vont peut-être vous donner aussi d'autres infos, d'autres tips, peut-être vous conseiller d'aller dans telle place, vous donner peut-être un numéro de téléphone pour appeler à certains, à un autre gars qui aurait peut-être besoin de, de bénévoles. Donc ça peut vous permettre de rester plusieurs mois, plusieurs semaines euh, sur place et de découvrir et de vous imprégner d'une culture donc ça c'est vraiment un, un très bon plan et en plus de ça vous allez sauvegarder pas mal votre euh, budget parce que vous êtes logé la nourriture ça peut être inclus, tout dépend le, le type de projet mais ça va réduire en tout cas déjà la partie logement c'est euh, très conséquent quand on voyage là si vous l'économisez à chaque fois c'est vraiment un très très bon deal et vous allez avoir plein de tips, plein de bons tuyaux c'est vraiment un très très bon deal. En plus de ça, vous allez pouvoir, en fonction de vos affinités, de ceux qui vous intéressent, ceux qui vous parlent, choisir des projets complètement différents. Vous allez pouvoir avoir, par exemple, pour le Costa Rica, c'est un pays très vert, très tourné vers la nature et vers la protection de son environnement, des projets au milieu de la jungle pour sauvegarder un écosystème, peut-être des animaux aussi dans des sanctuaires, vous allez avoir toute la protection et le développement aussi de l'environnement, de l'énergie verte, ça, ça existe beaucoup là-bas. Vous allez, en vous rapprochant des côtes aussi, c'est un pays où il y a le surf, donc vous allez pouvoir peut-être travailler dans des euh, surf hostels, des surf camps. Très intéressant aussi si vous aimez cette culture-là, si vous avez envie d'apprendre une nouvelle activité sportive et connecter avec beaucoup de personnes aussi, donc vous allez avoir cette partie-là. Euh, si vous voulez découvrir un petit peu plus le niveau familial il y a beaucoup de missions aussi pour euh, échange linguistique et enseignement auprès des enfants sur place ou des familles qui sont expatriées, qui veulent apprendre une nouvelle langue. Donc ça, ça fonctionne très très bien. Il y a plein de missions complètement différentes, donc vous trouverez forcément, je pense, chaussures à votre pied. Donc regardez, si vous voulez voyager, pas forcément partir pour une année, quelques mois, quelques semaines, le bénévolat, ça marche très très bien. Donc Helpix et Workaway, deux sites internet, utilisez-les, c'est vraiment de l'or donc une autre partie qui va vous permettre de voyager à moindre coût, c'est le house-sitting. House-sitting, pareil, un site internet, enfin plusieurs sites internet selon le pays où vous allez. Nous, on l'a utilisé énormément en Australie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent là-bas. Ça fonctionne aussi, il me semble, pas mal aux états unis donc un peu plus dans les pays anglophones. Le house-sitting, c'est le fonctionnement, c'est de la garde de maison. Là-bas, pour éviter de payer des personnes pour surveiller leur maison ou pour venir nourrir leurs animaux, ils préfèrent... Utiliser les voyageurs, leur donner l'opportunité en tout cas de rester sur place le temps qu'eux partent en vacances. Comme ça, il y a quelqu'un qui occupe la maison, qui s'occupe de la maison, qui l'entretient et qui s'occupe surtout des animaux et qui veille sur eux, qui les nourrit et qui les sort, qui les balade. Très bonne solution quand vous êtes en sac à dos, que vous avez suffisamment épuisé les auberges de jeunesse et que vous avez envie d'un petit peu plus de calme, ça peut vous permettre de trouver des appartements, des maisons très confortables bien équipé, de connecter aussi avec un quartier ou une ville. Si vous voulez découvrir une ville à moindre frais, c'est vraiment le bon plan. Ça vous évite de payer une blinde dans Airbnb ou en hôtel. Vous payez juste l'abonnement pareil comme sur Workaway et LPX pour accéder au site et répondre aux annonces ou être contacté. Et en échange, une fois que vous avez trouvé une mission, que vous avez réussi à, à dealer avec les propriétaires, une fois sur place, ben, la maison est pour vous, vous faites vos propres courses, parfois ils vont vous dire s'ils partent pour deux semaines ou ça nous est arrivé, il y avait encore de la nourriture dans le frigo, ils nous ont dit tout ce qui est frais, allez-y, mangez-le, ça évitera que ça pourrit, c'est qu'à notre retour de vacances, on doit tout jeter. Donc profitez-en, tout ce qui est frais, qui est déjà ouvert, mangez-le, le reste, et ben, après vous faites vos courses, vous prenez la chambre que vous souhaitez, tous les draps ont été changés, tout est propre, donc euh, vous faites votre life. Et on devait s'occuper de deux animaux, d'un chat et d'un chien, un chat qui avait 19 ans, aveugle, bref avec des crises de démence en pleine nuit je vous passerai cette histoire si ça vous intéresse on en parlera en privé si vous le souhaitez bref ça vous permet d'occuper une maison ou un appartement très confortable à moindre frais vous ne payez pratiquement plus enfin vous ne payez que votre nourriture et vos extras derrière et vous avez du temps libre où vous devez simplement vous occuper des animaux donc s'ils ne sont pas avec un lourd traitement ou avec une demande énorme vous allez pouvoir sortir le chien aux heures qu'il qu le faut, le nourrir, le chat très indépendant, les oiseaux, etc. Bref, peu importe les animaux de compagnie. Il faut s'occuper d'eux et le reste, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Donc, soit visiter la ville, si vous voulez travailler à mi-temps, vous pouvez le faire. Nous, c'est ce qu'on a fait. Bon, on avait l'avantage d'être deux, donc il y en avait un qui pouvait aller travailler. Il y a des demi-journées où on allait travailler tous les deux. Ça se fait très, très bien. Je sais qu'on a des amis en Australie, toujours sur place, qui fonctionnent énormément avec ça quand ils bougent et surtout quand ils arrivent au niveau des grandes villes et ça fonctionne énormément dans le pays, nous ça nous est arrivé par la suite. Une fois que vous avez quelques, quelques... répondu à quelques annonces, effectué quelques missions, vous allez avoir des reviews, les autres utilisateurs sont sûrs en tout cas de votre profil, que d'autres personnes ont fait appel à vos services, euh, sans avoir des recommandations, on va vous contacter. Surtout aux approches des grandes vacances ou des fêtes de Noël par exemple là-bas, pour le jour de l'an, trouver des situations pour un mois trois semaines où on avait été contacté plusieurs fois pour un mois sur une seule maison parce que les ils en profitaient pour voyager pour partir c'était leurs vacances d'été au final à eux puisque c'est inversé au niveau de, de l'hiver et de l'été et ils ont besoin de quelqu'un pour garder la maison et les animaux puisqu'ils peuvent pas forcément partir et vous ça peut vraiment vous permettre de profiter d'un endroit d'une place d'une ville à moindre frais vous avez plus que votre nourriture à payer et les déplacements et les activités mais en tout cas la partie hostel auberge elle n'est pas amputée de votre budget et ça, c'est vraiment une sacrée économie. Et vous allez forcément connecter aussi avec les gens du voisinage. Ils vont vous donner quelques tips, quelques infos. Parfois, nous, on avait des vélos à disposition. Euh, ils voulaient aussi peut-être nous donner un plan pour utiliser un canoë. Bref, vous pouvez avoir beaucoup de choses. Ce sont des gens qui, généralement, s'ils font ça, très ouvert, très confiants. Donc, ils vont vous donner plein de clés. Et c'est vraiment une très belle opportunité de découvrir, encore une fois, le pays, la ville, la culture, d'échanger aussi, puisque vous allez rencontrer le voisinage, ils vont vous donner des numéros de téléphone de personnes à contacter en cas d'urgence, ou s'il si a besoin de telle chose ou telle chose. Donc utilisez-le, c'est vraiment top du house-sitting, c'est vraiment une expérience à faire. Et ensuite, pour ceux qui veulent partir plus longtemps, qui n'ont pas gagné au loto comme nous, mais qui ont envie de, de s'accorder une année euh, très loin, de découvrir un pays, de s'accorder ce temps dans un, dans un pays, la solution, c'est le Working Holiday Visa, donc le PVT en français, le permis vacances-travail. Ce, ce sont des visas que la France a conclus, des accords que la France a conclus avec euh, d'autres pays. Il y en a une quinzaine, il me semble, maintenant, pour partir, avoir une année au minimum dans un pays, de pouvoir voyager dans ce pays et également travailler. Donc, Ça va vous permettre de prendre des vacances, de ne pas avoir ce stress de se dire « J'ai que 30 jours sur place, j'ai que 60 jours, j'ai que 90 jours, là j'ai une année complète ». Je vais pouvoir visiter, traverser un petit peu le pays, voir différentes choses. Et si mon budget commence à être un petit peu trop « just », je vais pouvoir travailler. Je vais pouvoir aussi connecter avec des gens, puisque vous allez partager le quotidien de, des locaux, faire le même job qu'eux, échanger dans leur langue. Donc au niveau progrès linguistique, ça va être vraiment top, top, top. Donc ça, je vous le reconseille vivement. Et ce sont des visas qui sont vraiment très faciles à avoir, à l'exception du Canada, il me semble qu'il est plus compliqué, puisqu'il y a un système de loterie, même si je crois que ça a changé ces dernières années. C'est un petit peu plus complexe, alors que pour les autres, notamment celui dont on parlera dans le second épisode, pour l'Australie, c'est relativement simple, il faut payer et remplir le document, très simplement, sans faire d'erreur. C'est aussi simple que ça, ça vous prendre une heure de temps maximum, et c'est fini. Et c'est un superbe moyen de voyager à moindre coût. Vous n'avez pas besoin d'arriver avec 20 000 euros d'épargne. Simplement de quoi vous payez le billet d'avion, les premières semaines, le temps de trouver peut-être votre premier job, votre première mission de house-sitting ou, ou de bénévolat. Et par la suite, vous allez vous, vous lancer, travailler sur place, mettre de l'argent de côté, voyager derrière et vous allez pouvoir alterner comme ça sur ce rythme, vacances-travail, vacances-travail et c'est une superbe façon de visiter un pays, de vous imprégner d'une culture. Voilà, vous allez vivre comme eux, sur place, et ça, c'est extraordinaire. Je vous le recommande vraiment de le faire, notamment pour la partie australienne, puisque c'est celle que je connais, c'est celle que l'on a fait. Vous pouvez rester jusqu'à 3 ans. Donc ça peut vraiment, si vous avez envie de brequer et de vivre une expérience vraiment à part, dans un pays qui est complètement différent d'une autre, c'est vraiment une solution à envisager, surtout que maintenant, à mi-trentenaire, comme moi, vous pouvez y aller jusqu'à vos 35 ans. Donc, vous avez jusqu'à vos 35 ans pour effectuer au moins votre première année. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Pour les autres pays, il y en a plus que trois maintenant. Enfin, pour l'instant, en tout cas, il y en a que trois où on peut partir jusqu'à 35 ans l'Australie, le Canada et l'Argentine. Pour le reste, il faut avoir moins de 31 ans. En fait, il faut valider le visa l'année de ses 30 ans. Pour l'Australie, le Canada et l'Argentine, il faut le valider l'année de ses 35 ans. Donc, ça laisse quand même du temps. Je vous encourage à le faire, il y a des pays qui vont être plus intéressants financièrement évidemment, notamment le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ça va vous permettre de gagner facilement de l'argent, de créer de l'épargne très rapidement et de voyager sereinement. Pour les autres pays, il y en a beaucoup en Amérique latine, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, la Colombie il me semble aussi. Forcément le niveau de, de vie est légèrement différent, au niveau du salaire ça va être complètement différent. Donc là peut-être qu'il faudra une épargne un petit peu plus conséquente. Pour aller dans ces pays-là et être sur ce rythme de travail, vacances, vacances, travail. Donc le prochain épisode va être axé sur les infos que je pourrais vous donner sur le Working Holiday Visa en Australie, tout ce que nous on a vu, les démarches que l'on a pu faire sur place, comment on l'a vécu, les quelques infos aussi que l'on a par rapport à nos amis qui sont toujours sur place, comment la situation a évolué puisque ça a changé, ça fait pratiquement euh, et ça fera bientôt un an qu'on a quitté le pays donc euh, la situation a, a bien évolué donc on parlera tout ça à la suite d'un prochain épisode en tout cas voilà un résumé quelques tips que je peux te donner si tu souhaites voyager partir un petit peu plus longtemps que tes 5 semaines ou 3 semaines de congé et voyager d'une façon différente avec un budget peut-être pas illimité mais que tu as envie de te lancer dans une aventure voilà en tout cas les quelques tips que je peux te donner je te dis à très bientôt pour le prochain épisode exceptionnellement il ne faudra pas attendre le mois prochain pour qu'il sorte je vais faire en sorte que ce soit très rapide, qu'on garde tout ça à l'esprit, que ce soit très frais. Et on se reparle très bientôt. Je te souhaite une très belle journée. Ciao, ciao